0: Bienvenidos a Vostok 6, el podcast de las mujeres que lo están petando.
1: Hola a todos, aquí estamos de nuevo en Vostok 6, capítulo 13. ¡Oh, my God! Pero no será de mala suerte, ¿no, Paloma? No, 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 al contrario, súper entrevista hoy.
0: Sí, sí, estoy segura de ello porque tenemos una invitada que nos hace mucha ilusión, ya lo veréis. Sí.
1: Eh, como siempre presentarnos, que nunca nos presentamos, yo soy Paloma Barreiro, yo soy Patricia López y Andrea sigue en Oslo Sí, está ahí envuelta en el frío noruego Pero bueno, le queda nada,
0: yo creo que en finales de diciembre o así ya volverá a estar aquí con es, nosotras. Exacto. Así que ya volveremos a tenerla al 100%, como siempre. Y bueno, la que, la que ya no tenemos siempre por aquí es a Paloma, aunque hoy la escuchéis aquí en vivo y en directo, que se nos ha mudado a Galicia. Y, y tenemos que advertir que a partir de ahora los podcasts tendrán aún más acento gallego y más riquiñismo.
1: Mucho más. Riquiñismo no sé, pero acento gallego eh, muchísimo. Pero bueno, que vendré de a grabar,
0: así que Vostok nos acaba. Sino no. que esto acaba de empezar. Le hemos puesto una cadena ahí en el cuello que, que la deja escaparse a 200 metros como mucho y, y, y volver. Así que no, no hay problema.
1: Pues eh, cuéntanos, Patti, ¿hay
0: noticias nuevas esta semana? Uf, pues tenemos notición. Eh, las elecciones al Congreso de los Estados Unidos nos han traído un montón de, de noticias, buenas, noti buenas noticias y, y cosas que dan la impresión de que hace que, que las cosas están cambiando un poco, ¿no? Sí, la verdad es que
1: a mí me hizo muchísima ilusión de repente ver al día siguiente los resultados. Cuéntanos un poco.
0: Pues en estas elecciones han salido elegidos eh, muchísimos pioneros, ¿no? Pioneros y pioneras. Desde la congresista más joven por el estado de Nueva York, Ocasio-Cortez, que ha sido un poco la que más visibilidad ha tenido, pero también ha habido las dos primeras indígenas en el Congreso, el primer candidato abiertamente gay, que es increíble que estemos es... en el 2018 y esto sí, sí. esté pasando y esto sea la primera vez, pero bueno, eh, por lo menos ya ha pasado. Uh -huh. eh, luego las primeras musulmanas, la primera congresista negra en Massachusetts, las primeras latinas en Texas y la primera senadora en Tennessee... O sea que mmm, parece como que están pasando cosas, va sí. evolucionando y Estados Unidos es siempre una referencia mundial, así que esperemos que esto tenga un reflejo en, en muchos otros países y se vayan abriendo las cosas a perfiles diversos eh, en política y en todo.
1: Sí, yo creo que transmite una, una imagen muy importante hacia, hacia el mundo que en Estados Unidos, que es también un, un sitio bastante complicado en cuanto a... Bueno, pues al a trato feminista, a, al racismo, etcétera, pues que hayan llegado estos perfiles a un congreso es muy importante, así que sigamos trabajando en que esto pase sí,
0: y si hablamos siempre de referentes la verdad es que tener a, a gente que va a tener tanta visibilidad como la misma Ocasio Cortez que es un perfil súper potente de enseñar a alguien que viene de un barrio más humilde que ella misma ha dicho que todavía no se puede permitir mudarse a Washington hasta que no le llegue el primer sueldo de congresista eso es, pues, es decirle a las nuevas generaciones de también se puede llegar hasta ahí ¿sabes?
1: Uh -huh.
0: o sea que buenas sí, sí. noticias sin duda
1: muy buenas, muy buenas noticias por otro lado, queremos anunciar nuestra newsletter. <risa> Lanzamos newsletter Vostok 6. Os podéis eh, apuntar en nuestra, en nuestra web y en Twitter hemos fijado el tweet arriba de todo. Así que esperamos suscriptores. ¿Y qué vamos a tener
0: en esta newsletter? Pues la idea es compartir un poco los mismos contenidos que solemos eh, hablar en, en nuestros programas, pues desde eh, perfiles de pioneras, noticias de cosas relevantes en el mundo de las mujeres que, que han sucedido en las últimas semanas, hasta recomendaciones de libros y lo que se nos vaya ocurriendo, porque en realidad tenemos preparada una primera newsletter pero no sabemos cómo va a ser la número dos, así que iremos improvisando. Sí, si queréis mandarnos sugerencias, cosas que os gustaría que os hiciéramos
1: llegar, como algo una chica que nos pidió, oye, pues lo que se cuente en las entrevistas, las recomendaciones que haya en las entrevistas, pues compartidlas, pues intentaremos eh, daros lo que lo que nos pedís eh, dentro de un orden... <risa> Pero pero sí que queremos estar estar en vuestros
0: correos electrónicos. Sí, abridlos, por favor, y leednos y, y darnos feedback, como siempre os decimos, porque nos viene genial que estamos somos todos nuevos en esto. Así que aprendemos siempre con, con las entrevistadas muchísimo y con vosotros también. Así que esperamos vuestros comentarios.
1: Pues nada más por nuestra parte. Ahora ya sí, Patti, ¿quién viene hoy? Preséntanosla.
0: Nuestra invitada de hoy sabe lo que significa el esfuerzo para conseguir un sueño. Con solo ocho años, una profesora vio algo en ella y pronto sus padres la matricularon en el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid. Ahí es donde comenzó a estudiar y a trabajar para convertirse en una bailarina profesional. El Teatro de la Zarzuela es su casa y la danza española su pasión. Esta mujer que ha dedicado su vida al baile es, de 2000, es desde 2016 la primera bailarina del Ballet Nacional de España. Y hay tantos tópicos alrededor del mundo del ballet y de las bailarinas. Hemos escuchado tantas cosas que hoy estamos deseando ponernos al otro lado y escuchar de ella misma cómo es dedicar la vida a bailar. Hoy tenemos el placer de tener aquí a Inmaculada Salomón, que seguro que tiene muchísimo que contarnos sobre esfuerzo, disciplina y trabajo duro. Bienvenida a Hostox6, Inma.
2: Buenas, muy bien. Bienvenida,
0: Inma.
1: Eh, preséntate a ti misma. ¿Quién es Inma Salomón?
2: Pues a ver... Eh, Irma Salomón es una, pues, una chica sencilla, ¿no? que, que, bueno, pues, eh, un día siguió, siguió lo que le gustaba y sin darse cuenta, pues, llegó a donde no pensaba llegar nunca, ¿no? Que sea al final la, ser primera bailarina del ballet nacional de España, una cosa que yo nunca hubiese pensado que, que iba a ser para mí, ¿no?
0: ¿Por qué? Que es es como un sueño inalcanzable, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Yo, la verdad que soy sí, una persona que nunca ha tenido como una, una gra... un, un objetivo muy muy lejano, ¿no? En mi en mi vida. Soy más de vivir la experiencia diaria y más el presente. Y, y bueno, pero imagínate, ¿no? Una niña que empieza a bailar, que que empieza a dedicarse a, a, a algo tan duro, pues ...nunca, nunca soñé con ello, ¿no? Y de repente te ves ahí y... ...y bueno, pues qué satisfacción tan grande, ¿no?
1: Porque empezó con esa situación donde una profesora ve algo en ti, ¿no? Sí. Y ella habló con tus padres, ¿cómo fue ese, mm. ese comienzo?
2: Pues nada, todo empezó en el colegio... ...cuando, bueno, pues cuando te tienes que, que quedar en la hora de la comida... ...a una, a una asignatura extraescolar... Y, bueno, pues yo le dije a mi madre que quería danza, ¿no? Había danza, deporte, judo, en fin. Bueno, empecé haciendo judo, la verdad, con mi hermano. Pero, pero bueno, enseguida me cambié. Y, y, bueno, pues eso, iba a clases de danza y la profesora, pues, se, se fijó en mí, ¿no? Y hablo con mi madre porque le dijo que tenía muy buenas condiciones para ser bailarina, para, para dedicarme un poco a ello, ¿no? Y le dijo que me presentara al conservatorio, que era donde mejor iba, donde mejor... Eh, educación profesional iba a, a, iba a recibir y así fue. Mi madre pues no tenía ni idea del tema, nunca en mi familia no hay ningún artista ni, ni nadie que se, haya, que se haya dedicado a esto y, y bueno, pues desde la más profunda ignorancia ¿no? de, de no saber, pues le, le dijeron, bueno, pues, pues me han dicho que mi niña vale y bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, bueno, con ocho años me, me presentó al, al Real Conservatorio Profesional de Danza y, y nada, me cogieron. Y allí estuve haciendo eh, cuatro años de grado elemental y después cuatro, grados de gra, cuatro, cuatro años, no, seis años de, cuatro, ojo, seis años de grado medio. Eh, en el grado medio empecé a, a estudiar danza por la mañana e iba al instituto por la tarde. Es muy sacrificado porque al final no dejas de ser una niña que tiene pues eso 15, 16 años, que sale de su casa a las 7 de la mañana y llega a su casa a las 10 de la, mañana, de, de la noche. Y ¿Qué? al final tienes que ponerte a estudiar a esa hora. Entonces, bueno, es verdad que los, los, hay muchos tópicos sobre la carrera, pero, pero muchos de ellos son ciertos, ¿no? Es muy sacrificado, es algo que... Que si realmente te gusta y, y quieres eh, quieres eh, seguir con esto, tienes que, que hacer sacrificios. Yo, pues, me he perdido muchos cumpleaños, me he perdido muchas muchas salidas, pues, muchas borracheras en el, en el parque porque no, no tenía tiempo físico, ¿no? Yo tenía que, que estudiar y además, una cosa que hacen los padres, o por lo menos los míos, es que, que si no vas bien en los estudios, te quitaban de bailar, ¿no? Es el típico, el típico chantaje que te hacen tus padres, ¿no? ¿Quieres, ¿Quieres bailar? Pues tienes que ir bien en los estudios. Y al final, nosotras, las, las bailarinas, ¿no? Las que estudiamos, las, las y los que estudiamos danza, recibimos desde pequeños el concepto de la disciplina muy, muy fuertemente, ¿no? Entonces, en general, solemos ser bastante buenos estudiantes... Simplemente por eso, por el hecho de, de que quieres seguir bailando. Entonces, bueno, pues al final lo único que quieres es llevar, llevarlo todo, todo bien para poder, para poder hacer lo que quieres.
0: Seguir adelante. Sí. ¿Y cómo recuerdas tú esas primeras épocas en las que de repente te ves inmersa en un mundo que es nuevo, que estás intentando avanzar con el ballet, a la vez tienes los estudios? ¿Qué recuerdas de esa niña Inma que, que estaba empezando con la danza?
2: Pues los recuerdos que tengo es... Muy agobiada. <risa> Muy agobiada, pero, pero creo que, que lo recuerdo desde, desde la perspectiva que tengo ahora mismo. Porque mientras estabas haciéndolo, tenías otra energía. Claro, la, la energía que tienes ahora con 30 años no es la misma que tenías con 16, ¿no? Pero bueno, como al final estás en un círculo en el que esa es tu vida, que todas tus compañeras hacen lo mismo, todas tus amigas son del mismo grupo, entonces os dedicáis todas a lo mismo... Y, y es tu vida, no te planteas dejarlo ni a dejar esto porque es que no estoy muy agobiada. No, porque para ti al final es lo normal, ¿no? Es tu vida. Tú te levantas por la mañana, bailas y luego tienes que estudiar. Pero no lo recuerdo como algo negativo porque al final... Yo qué sé, estás haciendo lo que te gusta y, y es durísimo, ¿eh? Es durísimo y no, no quito... No quito mérito a lo que hemos hecho, porque de verdad que, que, que lo tiene. Pero pero bueno, es una época en la que yo... Es, pues eso, es, es tu vida. No no me lo planteo como algo que, que, fuera, que, que me hubiese planteado hacer de otra manera. Me explico, ¿no?
1: Y además, eh, valió la pena. O sea, de sí. repente... Te, o sea, fuiste cumpliendo todos los hitos que supongo que debe cumplir una bailarina, ¿no? Hasta que de repente en 2016 te sí. conviertes en primera bailarina. Sí. ¿Qué significaron esos logros para ti?
2: Pues, pues sí, como dices, mereció la pena porque hoy en día tengo una gran satisfacción por lo que, porque he conseguido dedicarme a esto, he conseguido que sea mi vida y he conseguido llegar a donde he llegado, ¿no? pues es que como te digo yo nunca tuve un objetivo como muy lejano no iba viviendo cada etapa pues cuando era estudiante era estudiante, cuando salí del conservatorio el hecho de, 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 de llegar a dedicarte a esto profesionalmente no es fácil entonces yo, bueno he sido una persona que por la educación que he tenido me han Siempre me han dicho, ten la espalda cubierta, haz algo más aparte de bailar, porque nunca sabes cuándo te vas a lesionar o cuándo te vas a te va a pasar algo. Entonces, yo siempre he tenido eso muy presente. Me ha, me ha, me ha gustado tener otros conocimientos aparte de la danza. Entonces, bueno, en mis primeros años del Baden Nacional, entré con 18 años. Era la más joven de, la, de las que había entrado, pero a la vez... Y, a, y ahora lo pienso y digo, madre mía, ¿cómo pude hacerlo? A la vez de, de estar trabajando en el Valle Nacional, estuve sacándome una carrera por la UNED. ¿Por qué? Pues eso, por, por, por lo que me inculcaron mis padres, ¿no? Que el día de mañana tenga algo más, por si acaso. Entonces, bueno, pues conseguí sacarme la carrera de turismo a la vez que trabajaba, me iba de gira, fue un poquito duro. estresante sí, y duro. Pero bueno, lo conseguí porque... Bueno, pues por fuerza de voluntad. Y, y bueno, pero una vez que me saqué la carrera, ya solo me dediqué enteramente a la danza. Y... y ¿qué, ¿Qué te digo? Pues es que para mí tengo la suerte de, de ir a trabajar y nunca sentir que es un trabajo, ¿sabes? O sea, yo no tengo la sensación de qué rollo es lunes es bueno a ver hay lunes y lunes porque lo que a lo mejor en otro trabajo es un poco pues aburrido o que no te llena o lo que sea aquí esto se, se suple con dolores eh, cansancio físico cansancio mental entonces bueno yo no lo tomo como un trabajo porque no es el típico trabajo no vas a la oficina vas a pero voy a bailar todos los días pero eso no, no quita que sea durísimo que hoy por la mañana me haya costado levantarme porque me dolían las piernas, en fin. Pero bueno, que pa para mí soy afortunada por eso, ¿sabes? Por, por levantarme cada día y no tener que ir a trabajar.
0: ¡Qué suerte! Pues qué suerte, qué bien. ¿Y cómo se gestiona siendo tan joven el ir consiguiendo logros tan importantes? Porque cuando tienes 18 años y de repente te ves ahí en el ballet nacional y sabes que es la persona más joven que ha entrado... O sea, ¿Cómo, ¿Cómo reaccionas ante algo así?
2: Pues alucinando, la verdad. <risa> la verdad, o sea, no es... Mmm, no era, Yo creo que no era consciente, ¿no? Cuando entré al Vale Nacional, mis sensaciones diarias... Yo recuerdo cuando entré, que, que es algo que me quedo porque me parece muy mágico, ¿no? Cuando yo entré al Vale Nacional, para mí era una maravilla poder ver a diario a las personas a las que yo iba a ver al teatro. O sea, cuando yo entré, yo era muy pequeña, ¿no? Y había gente pues, que llevaba muchísimos años bailando, que yo admiraba, que yo seguía. Y que, que, como bueno, al final yo pagaba entradas para ver a esas personas, ¿no? Y, y para mí era un regalo poder verles todos los días cómo ensayaban, cómo sudaban. Cómo era un poco más el, el punto espectadora, ¿no?, de de decir wow porque era tan tan pequeña y era tan inocente no yo, yo me <risa> recuerdo como inocente en plan wow esto que estoy aquí sabes como una más y... sí como una más sí sí y yo decía no me lo puedo creer estoy aquí con ellos para mí ese ese punto de mí en ese momento me gusta sabes el punto de inocencia de no no entre con una con, con una cosa altiva de, 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 de bueno, entra al balén nacional y, y, bueno, pues es que sí, estoy aquí. No, entré con un punto de inocencia de, wow estoy aquí.
0: Que no hay que perderlo eso, yo creo, para sí, tener eh. emoción siempre.
1: No, y además, es que una vez entras eh, como cuerpo de bailarinas, ¿no? Cuerpo de baile. <risa> cuerpo de baile. Eh, después te conviertes en solista. Uh -huh. Supongo que... También pasar de una fase a la siguiente y después a, a primera bailarina eh, significa mucho en la carrera, ¿no? Todas llegan, bueno, supongo uh -huh. que un pequeñito porcentaje llega hasta hasta ahí, uh -huh. o sea que no enhorabuena.
0: Muchas gracias.
2: <risa> la verdad que ha sido muy diferente la, las dos etapas, esta es la que subí de, de cuerpo de baile a solista, que de solista primera, porque como te digo, yo siempre he tenido ese punto de inocencia de, de, de decir ¡wow! <risa> pues cuando, cuando subí de Cuerpo de Baile a Solista la verdad que eso me pilló un poco por, por sorpresa el, el, el hecho de, de presentarme yo a subir de categoría pa parece como joder me pareces tonta, ¿no? Pero, pero no, es verdad, es que tenía seguía con ese punto de yo solista, no, no sé no nunca lo hubiese pensado, nunca lo hubiese soñado pero bueno eh, al final, bueno, finalmente salió la, la oposición, ¿no? La audición y me presenté y me cogieron y fue como increíble. Y, y bueno, luego la segunda etapa es que siendo solista también ha habido una temporada en la que estuve haciendo roles de primera bailarina siendo solista. Entonces, bueno, pues ese salto fue como más...
0: Natural, ¿no? Sí,
2: más natural. Sí, esa palabra me ha gustado. <risa>
0: Pues Me ha llamado la atención lo que dices de, de que tú nunca habrías pensado en, en presentarte para, para ascender a, a solista. Sí. ¿Qué, ¿Qué te llamó, qué te hizo ganar esas fuerzas para decir, pues claro que sí, pues yo puedo y, y me voy a presentar y a lo mejor hasta lo consigo, ¿no?
2: Sí. Pues, pues, eh, ¿cómo te digo? Es que subir a, a, a solista para mí no, no estaba en mis planes, no sé, no era una cosa que yo había contemplado. Pero claro, salió la audición y y cómo no la iba a hacer, ¿no? O sea...
0: ¿La gente te lo decía? ¿Te dan...?
2: Sí, sí, sí. Compañeros y, y amigos me decían, preséntate. Vamos, bueno, de hecho, la decisión la tomé con un amigo mío que me dijo, es que te vas a presentar, o sea, no me dio, no me dio opción. Y, y la verdad es que sí, yo creo que, de, que debajo de todas la, las inseguridades que podemos tener a diario, creo que, que, que muy en el fondo sí que tengo como una especie de seguridad en mí misma o, o fuerza de voluntad o no sé, pero hay algo que en, que en situaciones límites sí que me, me hace crecer ¿no? y, y, y darlo todo para, para algo que quiero. Entonces... Bueno, creo que, que fue un poco de, de, de miedo ¿no? lo que tuve, pero, pero en cuanto tomé la decisión, supe que iba a ir a, a por ello. Y así fue, lo conseguí. Y,
1: ¿Y el proceso? O sea, es que no conozco el proceso en un. Con, bueno, en un, en la, la escuela.
2: En la escuela.
1: <risa> eh, Tú entras en el cuerpo. ¿Hay dentro audiciones para ir creciendo y uh -huh. funciona igual para ser primera bailarina? ¿Hay una audición
2: y te presentas o ahí ya te eligen? No, no, no. no. Las audiciones que sacan Ajá. no son audiciones internas. Ah. Son audiciones para todo el mundo. Es decir, salen unas plazas de bailarina solista y se puede presentar tanto gente de dentro de la compañía como gente de fuera. Entonces, bueno, pues allí se presenta quien quiere. Son, bueno, el ballet nacional depende de, de, del, del Ministerio de Cultura y son audiciones públicas. Entonces, bueno, la audición de solista es, para, para, para acceder al puesto de solista, es una audición que pasas una serie de, de, de ejercicios, de pruebas, de coreografías, de, de solos, para, para ver si tú puedes llegar a... a a tener ese puesto. Mientras que la audición de primera bailarina es una coreografía que tú llevas. O sea, tú bailas para un jurado. Tu coreografía, lo que tú te hayas preparado. Como esa. una
0: película. <risa> bueno,
2: <risa> esa es la diferencia entre las dos, la, entre las dos categorías.
0: Vale, vale. ¿Y cómo se lleva esa época en la que estás preparándote para una audición? ¿Cómo es? es? Supongo que es especialmente dura, mucho más
2: que un, cualquier
0: otro día normal.
2: sí. Es bastante dura y, bueno, en concreto la mía fue a la vez que estábamos en temporada en teatro. Estábamos en el Teatro de la Zarzuela por las tardes y yo me tenía que ir por las mañanas a prepararme mi audición. Entonces, lo que estábamos haciendo en el Teatro de la Zarzuela también era bastante duro y, bueno, fue una época bastante cansada y, y de estrés. Pero, pero bueno, en cuanto hice la audición descansé y de hecho ese día por la tarde en el teatro fue súper especial porque, porque me, me quité un peso encima y bailé, vamos, que me lo pasé genial y me, me recreé, ¿no? Y me, fue mágico, la verdad.
1: ¿Cómo es el, un, un día normal en, de una bailarina profesional?
2: Bueno, pues te levantas por la mañana... Si puedes.
0: Arrastrándote. Arrastrándote.
2: No, es verdad que, que con, con, con dolores. Pero es una cosa que, que llevas ya dentro de ti, ¿no? Es, es como, no sé cómo te digo, como la legaña por la mañana. Es como, bueno, espérate que me levanto, me, me muevo un poco, muevo un poquito piernas, hombros y ya para adelante. Bueno, yo de un tiempo para acá lo que hago por las mañanas son como 10-15 minutos de de estar conmigo misma, de, de meditación, porque me ayuda bastante en mi día a día y sobre todo a sentir mi, mi cuerpo y ser consciente de, de mi cuerpo y de mí misma. ¿no? Es, es duro porque te tienes que levantar cuarto de hora antes y, y el no posponer la alarma es muy duro, pero también es como el primer acto de, de voluntad que tengo por la mañana, no el ayudarme a mí misma con, ese, con esos 15 minutos. Y nada, bueno, pues salgo, me voy a me voy a la sede. Y bueno, suelo llegar como 45 minutos antes de la hora porque entre que te cambias, calientas. Para mí es súper importante calentar porque, porque un día que no hayas calentado es un día que te puedes lesionar. Y bueno, pues tenemos una clase de ballet por la mañana que sirve un poco de calentamiento, de colocación para entrar en, en faena. Y, y después continuamos con los ensayos, con los ensayos que se vayan a hacer de las coreografías que tú vayas a representar en próximas funciones. Uh -huh. Entonces, bueno, estamos de 10 a cuatro y media. Son como seis orillas así, entre descansos y tal. Y, y bueno, pues después de, de ensayar, pues... Sí. Yo me guardo también mi tiempo pues para estirarme, para ir al fisio, para ir al gimnasio y pues hacer abdominales o potenciar lo que tenga que potenciar para la coreografía que tenga que hacer. Y nada, pues por las tardes, ¿qué te digo? Que me queda poca energía, la verdad. <risa> Pero... sofá,
0: mantita y Netflix ¿no? uh, sí. y además
2: ayer fue fue un día de esos ¿eh? no. fue un día de pijama a las 6 de la tarde mm, <ríe> son... sí. estaba
1: pensando mañana, postdoc uh. 6 <ríe> que pereza
2: no, que va, que va, qué va. Qué va sí, además a mí me gusta mucho hablar de de esto, ¿no? porque creo que hay, como tú has dicho muchos tópicos acerca de la profesión uh -huh. y y el hablar de esto desde, desde dentro, creo que al final la gente se acerca más a lo que es la realidad de nuestra de nuestro día a día. Entonces, bueno, encantada de estar aquí.
0: Y hablando de tópicos, yo creo que una de las definiciones más típicas a la hora de le preguntas a, a cualquiera de cómo qué es para ti una bailarina, yo creo que sale casi siempre, no sé por qué, la palabra fragilidad. Y me parece una cosa absurda porque... Uh -huh para mí y según lo que cuentas de vuestro día a día y sois como una mezcla entre deportistas de élite y artistas, ¿no? Uh -huh. Y para eso hay que ser
2: muy, muy fuerte. Sí. De hecho, y yo, porque soy de danza española, pero las, de, las bailarinas de clásico son increíbles igual, porque eh, el baile lo que tú tienes que hacer es demostrar que algo no cuesta trabajo cuando te está costando la vida. ¿Vale? El el estar sonriendo y el parecer que no cuesta, la fragilidad, todo eso es es, es, un, es un, un don y, y, y la que mejor hace eso es como wow ¿no? Pero cualquier bailarina, tú coges una pierna de una bailarina y te mueres de lo ¿no? que pesa esa pierna, de la, de la capacidad muscular que tiene, de, del trabajo que hay detrás de cada, de cada extensión que, de una bailarina. Entonces... Sí, parecemos frágiles, parecemos gráciles, ¿no? Pero, pero en realidad tienes que ser muy fuerte. Y muy fuerte no físicamente nada más, también personalmente tienes que ser fuerte, porque bailar no es solo bailar, bailar son muchísimas cosas. Bailar es Bailar es soportar la presión, el estrés, el tener fuerza interior para llevar a cabo un solo... Un paso a dos, un, bueno, una coreografía de grupos, que no es fácil tener esa seguridad para salir al escenario y mostrarte. No es solo el ser bonita y tener técnica, el, el tener ritmo, no. O sea, hay muchas capacidades interiores que creo que una bailarina debe tener. Porque no es fácil lo que hacemos, no es fácil, aparte del esfuerzo físico. No es fácil el concentrarte antes de una función con todo lo que te viene antes de una función. Los miedos, las inseguridades, el me saldrá la pirueta, no me saldrá, eh, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a expresar? ¿Llegaré? ¿No llegaré? Es, es, es algo muy complicado. Entonces la preparación, no solo física, sino, sino interior, que tiene que tener una bailarina, es muy fuerte. Entonces sí creo que las bailarinas son super mujeres <risa> por, por eso porque no simplemente es un físico es una forma fuerte de ser y es una es una, una serie de capacidades mentales también que, que tienes que desarrollar para, para conseguir llegar a, a, a tu objetivo ¿no?
1: ¿Qué, qué hace que todo eso merezca
2: la pena pues como te he dicho es antes, merece la pena el que yo no siento que voy a trabajar. Merece la pena el que yo no siento que voy a trabajar. Merece la pena el que después de un esfuerzo tan grande veas la recompensa cuando ves a la gente emocionada por tu trabajo, cuando sientes un aplauso, cuando alguien te viene a la puerta de artistas a decirte eres maravillosa, te sigo... Eh, pff, me has emocionado mm, se me ha caído una lágrima cuando ves que lo que tú haces llega a los demás cuando ves que, que los demás captan lo que tú has querido mostrar lo que llevas tanto tiempo trabajando lo que llevas tanto tiempo sudando al final tiene esa recompensa ¿no? en la gente en, en la gente que te que, que te viene pues que, que al final no sé es como un, un abrazo que te dan a, a, a todo el esfuerzo que has tenido que hacer
0: Qué bonito. <risa> ¿Y qué sientes cuando te calzas las zapatillas y, y pones el pie en el escenario y de repente ves a la gente ahí esperando con los ojos
2: como platos? Pues para mí el escenario es, es un sitio mágico, como como te, como bueno como, como digo siempre, ¿no? Porque yo en el escenario me siento mucho más libre que en cualquier ensayo. ¿no? Y fíjate que en un ensayo pues te puedes equivocar, te puedes caer, no pasa nada, ¿no? Pero cuando sales al escenario es como la caja y tú, ¿no? Es, tú estás dentro de tu espacio, tú creas dentro de tu espacio. Y. Y el no ver a la gente, ¿no? Porque. Bueno, el público. El público que no haya subido nunca a un escenario, nosotros no los vemos a ellos, ¿no? Porque con las luces ellos están en oscuro. Entonces para mí. Es una sensación extraña entre estar bailando para la gente, pero también estar bailando para ti. Porque tú no ves a nadie. Tú no tienes un espejo como en cualquier ensayo. Tú estás sola contigo misma. Entonces, es mágico por eso, ¿no? Por esa sensación de, de estoy yo conmigo, bailo para mí, pero también estar bailando para el público. Eso es lo que me, me, me produce a mí el escenario.
1: Casi es como otro momento de meditación para sí. ti.
2: Sí. Sí, de hecho la danza depende del punto desde donde la mires, por ejemplo, ahora estoy trabajando una coreografía para qué vamos a hacer para el 40 aniversario. Y depende del punto desde donde trabajes una coreografía, la danza es muy parece, parece muy para afuera, ¿no? Para pues para mostrar, para que te vean, para tal. Entonces, de un tiempo para acá ...estoy conociendo como la parte... ...la parte interior de mi bailarina, ¿no? El, el ir un poco más allá... ...pero hacia adentro, ¿no? Hacia afuera. Y, y la verdad que es un proceso que me está... ...que me está haciendo muy feliz... ...y me está produciendo muy buenas sensaciones... ...en cuanto a... ...a conocerme a mí... ...a, a cuántos registros tengo... A, ...a qué es lo que puedo sacar... ...a mirarme en el espejo de verdad porque en realidad nadie nos miramos al espejo de verdad nos nos ponemos rímel nos ponemos pintalabios nos miramos el pelo tal pero nos miramos muy poco a los ojos de verdad a nosotros mismos entonces estoy un poco en contacto con esto no con el, el ir un poco más allá pero hacia el interior y eso me últimamente me es lo que me está lo que me está moviendo por dentro
0: ¿Y cómo es ese viaje? ¿Cómo has llegado hasta ahí?
2: Pues muy duro, ¿eh? <ríe> muy duro y muy difícil. Bueno, pues como te digo, de un tiempo para acá estoy muy en contacto con el tema interior, con eh, mindfulness, eh, meditación y un poco el, el llegar a la verdad, ¿no? Para mí es muy importante la palabra verdad en todo, en la vida, en, en la vida, en la vida de a pie, ¿no? En la vida con tus amigos, en la vida con tu familia y sobre todo en, en la danza porque cuando ya has visto mucha danza y cuando bueno cuando estás dentro del mundo eh, bueno al final está como como se suele decir está todo inventado eh, bueno pues eh, se pueden crear cosas más allá se puede fusionar se puede bueno pero al final a mí lo que me toca ya puedes estar haciéndome maravillas con los pies técnicamente o con lo que sea, pero lo que realmente me mueve es la verdad. Si alguien me, 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 me produce la sensación de verdad, ¿sabes? Si yo estoy viendo bailar a alguien y me da verdad de sí mismo. Entonces conecto con esto y, y es duro. Es duro y es difícil. Porque pasamos por la vida, creo, un poco por encima, ¿no? Un poco por... Venga, hay que estar, tienes que estar, tienes que, que llegar, tienes que tal... Pero no nos paramos a, a ver qué está pasando dentro. Entonces veo, mucha, veo, veo mucho cambio en el momento en el que tú te paras a, a mirar por dentro. Porque la técnica con trabajo se saca, pero lo de dentro no. Entonces lo de dentro tienes que pararte a, a mirar, a ver... Y es complicado porque porque una vez que miras para adentro ves lo bueno, pero también ves lo malo. Y tienes que aceptar también que, que todos tenemos partes malas o que no nos gustan o, bueno, fantasmas que tenemos. Y, y el aceptarlo es muy importante. Creo que, te lleva, creo que te lleva más allá.
1: Y te ayuda a transmitir más en el escenario. ¿no? Sí,
2: sí. Sobre todo lo que te digo de... Pues de trabajar con lo que hay, ¿no? Estamos muy, muy obsesionados con, con que se vea bonito, que se vea que se vea sonriente, que se vea no un poco para afuera. Y tú a lo mejor tienes un día muy triste, tienes un día que estás muy enfadada. Entonces me parece importante trabajar con lo que hay, ¿no? O sea, que desde el enfado también se pueden transmitir cosas. Que no porque, porque tengas que ser... Eh, dulce o, 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 o bueno, o estar sonriente, no, no vas a poder trabajar desde ahí, ¿no? No sé, creo que... que Bueno, pues al final es un, es un trabajo diario que, 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 que siempre es algo nuevo, ¿no? ¿no? Hace que no te aburras de una coreografía, hace que no te aburras de, de ensayar siempre lo mismo, porque las coreografías las ensayamos durante meses. O sea, daros cuenta que, que si no buscas más allá... Al hacer lo mismo todos los días, no es fácil.
1: Y este año interpretaste a Electra. Uh -huh. eh, al final, una bailarina también tiene que ser actriz. Sí. Eh, ¿cómo, o sea, ¿Qué porcentaje de actriz tienes que tener? Supongo que esta parte de la que estamos hablando ahora, de la meditación de conocerte, también te ayuda a transmitir uh -huh. ese papel de actriz que, uh -huh. que tienes. Eh, ¿Te gusta esa faceta de, del ballet?
2: Sí, la verdad que me encanta. Y todo esto que os estoy contando, todo este rollo que os estoy metiendo, en verdad me vino un poco por electra. Porque yo nunca había hecho un papel de, de carácter, ¿no? Un, un, un papel teatral. Y esto es lo que me abrió la puerta a todo esto que os estoy contando, ¿no? El. El tener que hacer un, un papel teatral, más allá del baile por baile o el, el solo el movimiento, sino buscar un sentido a una persona que, que siente de una manera, que le ha pasado una historia, que le ha... ¿Sabes? El tener que recrear un personaje es lo que me hizo meterme un poco de lleno en toda esta historia. Yo, eh, bueno, a raíz de esto me, me movió muchísimo el por dentro, ¿no? El, el, el darme la vuelta, el, el ser alguien que no soy, ¿no? El representar a alguien que tiene unos sentimientos diferentes. Por ejemplo, a mí me, me costaba mucho el... El es una persona que, que... Bueno, es una obra que habla sobre la venganza, ¿no? Y yo es un sentimiento, pues, que no que no tengo muy, muy así en el día a día. Y, y a mí me costaba, ¿no? Yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a representar esto? Que que en realidad pues no, 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 no sé coger ¿no? este sentimiento. Y el darme la vuelta, el buscar, el, el, el investigar dentro de mí, todo esto fue lo que me, me ha llevado a... Bueno, pues me esto es una historia muy, muy graciosa que os la voy a contar. <risa> eh, pues esto, en los ensayos de, de Electra, eh, bueno, estábamos totalmente inmersos en ellos, eran unos meses... De, de trabajo pues eso muy interior y muy pues de búsqueda, no porque el coreógrafo también no ha sido un coreógrafo que ha venido a imponernos una coreografía, sino que, que bueno a, a, estábamos todos en el aula y, y a partir de nosotros mismos sacaba la coreografía ¿no? de, del movimiento propio. Entonces me daba cuatro nociones, yo hacía y decía esto me gusta, esto no, y a partir de ahí se creaba la coreografía. Entonces me, me pareció un trabajo muy muy constructivo y, y, y era una forma diferente de trabajar a la que yo había tenido siempre. Entonces, bueno, todo esto pues me hizo un poco investigar ir, ir un poco más allá. Y un día, aparcando por mi barrio ¿no? con el coche, pues encontré un sitio y justo delante me, me, había un sitio que ponía clases de mindfulness y teatro. Entonces fue como, wow esto es para mí, <risa> ¿sabes? Y ponía clase de, de prueba gratuita. Y, de, y bueno, pues así fue. Fui y a raíz de aquí, pues todo ha ido a más, ¿no? O sea, para mí ha sido un descubrimiento alucinante el tema del teatro, el mundo de, de sacar sentimientos dentro de ti, pero desde el mindfulness, o sea, desde, desde conocerte a ti mismo y sacar verdad, ¿no? todo Bueno, está todo un poco relacionado. Y, y bueno, pues con el tema de Letra me, me ayudó muchísimo porque porque creo que me ayuda a saborear muy bien esta obra, ¿no? Para mí ha sido un, un cambio en mi vida artística y personal, ¿no? Me ha hecho pararme, me ha hecho sentir, me ha hecho crecer y, y bueno, pues siempre estaré muy agradecida a, a Electra porque me hizo, me hizo cambiar, me hizo mirar la, la vida, ¿no? Es que es verdad, es que es verdad, me ha cambiado la vida. Me hizo mirar la vida desde otro, desde otro prisma, desde otra perspectiva. ¿Y qué
0: has descubierto de ti misma con esto?
2: Pues, a ver, ¿qué he descubierto de mí misma? Que me gustan cosas que no sabía que me gustaban, ¿no? Yo lo del teatro era una cosa que lo tenía como súper apartada, en plan, qué vergüenza. Que la gente no lo entiende, porque como, no. bueno, si sí eres bailarina, ¿no? Pero claro, yo eh, expreso bailando, no hablando, ¿no? El tema de la voz es... Es muy delicado. <risa> y el tema de, de directamente ya hablar es totalmente otro mundo, aunque no lo creáis. Entonces, bueno, pues... También me ha hecho enfrentarme esto, como te digo, enfrentarme a cosas que me daban miedo. No sé, me ha, me ha salido esa fuerza de... Bueno, me apetece esto, pues lo voy a intentar, aunque me dé vergüenza y aunque me dé miedo. Y... Y sobre todo, no sé, conocerme de una manera más, más desde el cariño conmigo misma. ¿Sabes? No tan. te tiene que salir, te. venga, repítelo, hazlo otra vez, que te salga. No, no, de, desde, desde el cariño conmigo misma, de qué estás sintiendo, cómo lo vas a hacer. ¿Sabes? Un poco más, de una manera más compasiva hacia mí. Uh -huh. no tan no tan brusca no no tan, no tan exigente hacia el lado malo quiero decir porque exigente si al final siempre siempre lo voy a hacer
1: <risa> y ahora cuál dirías que es tu siguiente paso te gustaría ir más hacia ese baile más teatral te gustaría enfocarte más a la danza eh, donde no tienes que expresarte eh, tan abiertamente que
2: pues mmm, me llama mucho la atención el AUNAR. El AUNAR, la danza y el teatro, bueno Ya no tanto el teatro, sino el, el contar algo a raíz de lo que tú estás bailando, ¿no? Porque muchas veces creamos coreografías Pues eso, tienes que, tienes un bolo, créate una coreografía, pum, 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 para, ¿sabes? Y, y un poco vas así, ¿no? Pues Creo que esto, que mi siguiente paso es crear algo de lo que quiera contar yo un poco de mi ser, ¿no? Uh -huh. Creo que esto es lo que me apetece hacer ahora, el contar algo pero de dentro no un, no un baile por baile, no una coreografía por, 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 por yo que sé por ver técnica, por ver piruetas por ver, no, algo más interior no sé
0: estamos deseando ver cuál es el siguiente paso eh, y lo que comentabas de, del cariño con una misma de, de intentar ir un poco más allá eh, de la exigencia de ese pues eso, eso esa presión de cada día supongo que es que es algo que vais mamando desde de pequeñas una vez que entras en danza ese nivel de exigencia ese tienes que llegar conseguir esto y el siguiente paso es algo que es el, el pan de cada día no
2: sí de hecho tú date cuenta que desde los ocho años que empiezas la carrera, en, bueno, en mi caso, eres una persona que está 24 horas mirándose a un espejo, buscándose el fallo. Esto es terrible, para un niño sobre todo, ¿no? Te pasas la vida intentando mejorar, pero también buscándote el fallo. Entonces, eh, el autoestima de un bailarín es algo complicado. Complicado... Pues eso, desde pequeño, ¿no? Porque sí eres bailarín, pero tienes un punto ahí de, de nunca va a estar perfecto. Nunca... Es bueno en el sentido de que siempre hay algo que mejorar, ¿no? Pero también tiene la parte negativa de... de nunca está perfecto, siempre hay algo mal. Y estas, estas connotaciones negativas calan muy profundo dentro de una persona. Entonces... Eh... Por eso te digo que todo este trabajo que me ha venido ahora con 30 años, creo que es muy importante llevarlo un poco unos años antes de, en la carrera de un Bailarín.
1: Porque no tenéis ningún tipo de terapia psicológica durante la carrera, ¿no? No,
2: no. Yo no sé si ahora en los conservatorios está haciendo o se va a introducir, pero me parece una cosa súper interesante y, y que creo que va a ser muy efectiva. Porque porque es verdad ¿no? que a lo largo de la carrera te encuentras con, con, pues con niños que lo dejan, que niños que, que, que se frustran desde muy pequeños, niños que, que, que salen llorando no de, de, de lo que supuestamente les gusta, pero por, no sabes por qué, porque no tienes una educación emocional que te diga «te está pasando esto», ¿sabes?» Yo lo he visto en, en, en mi carrera y cuando yo era pequeña, y yo también lo he sentido. ¿eh? Yo, tenía un, yo tuve temporadas que, que lo quería dejar, porque no sabía qué me estaba pasando. Entonces, me parece súper interesante el tener una terapia, para, o, o una terapia, o un seguimiento, o una clase de educación emocional que... No sé, como que gestione un poco los sentimientos de personas que están trabajando 24 horas con sus sentimientos. Que al final solo se trabaja con el, con el paso, el físico, el brazo, eh, la castañuela y la zapatilla. Y bailar, como digo, no es eso. Bailar son emociones, son sentimientos, son eh, lo que traes cada día. Y eso me parece muy importante en el saber gestionarlo y el saber trabajar con esto. Y no nos enseñan.
0: Y ahí supongo que necesitáis una figura, no sé si es el entrenador, el maestro, como sí. lo llamáis? Pero que tenga que sepa transmitir esos valores, ¿no? Y gestionar un poco la manera que evolucionáis como bailarines.
2: Uh -huh. Sí, el maestro, el, el profesor, ¿no? Cuando estás en el conservatorio. Sí, de verdad que, que bueno, es una conclusión a la que he llegado que he llegado ahora, pero sí que, que lo veo súper importante. O sea, tan importante como hacer un tandí bien o como. Tocar la castañuela bien. Me parece que hay que enseñar de emociones y de sentimientos.
0: ¿Y qué te has encontrado tú en esas referencias, esa gente que os gestiona eh, pues eso, esos maestros? ¿Qué os enseñan? ¿Son demasiado exigentes? ¿Qué, ¿Qué cambiarías de ellos?
2: Pues la verdad es que en ese sentido, como te digo, no he... Creo que no se le ha dado importan... no se le da mucha importancia a esto, ¿no? Mmm. El conservatorio, la vida en el conservatorio es muy dura. Es un continuo clase tras clase, comete una galleta entre ensayo y ensayo. Es un no parar, es muy estresante. Y eres muy joven para darte cuenta realmente de lo que está pasando. No, no he, no he recibido esta esto, esto que, hubiese, que, que hoy en día pienso que hubiese necesitado... Para, para saber gestionarme ¿no? emocionalmente. Porque no. Porque, no, porque claro, he llegado a este punto ahora. Cuando ya tengo un bagaje, cuando ya tengo una carrera, ya he pasado por diferentes coreógrafos, coreografías, tipos de, de, de baile. Entonces he llegado a esta conclusión ahora. Y me hubiese gustado llegar antes. Que alguien me hubiese dicho, Inma, mira, por aquí hay otro camino que es igual de efectivo o más, ¿no? Entonces, son muchos años atrás que, que podía haber sido más consciente de, de, de mi cuerpo, de mi, de mi ser, de cómo trabajar la emoción, de cómo, de cómo expresar una, una historia. Entonces, para mí, es algo que, que debería estar desde la carrera, ¿sabes? Ese momento de... De explorarse, de explorarse emocionalmente al niño, ¿no? Al niño que quiere ser bailarín y que quiere y que quiere evolucionar no solo técnicamente. Me parece importante, sí.
1: Sí, incluso ahora se habla, ¿no? Hay un movimiento más de introducir las emociones en los colegios, que parece que o no puedes llorar o no puedes quejarte o no puedes... Y, y hay ese movimiento de, oye, pues igual los niños necesitan decir lo que sienten, que es algo que no se nos permite casi.
2: Sí, 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 me parece súper importante. Es que todos, todos, todos lloramos, todos sí. reímos, todos nos enfadamos y al final la vida es como, una, como, como un escaparate, ¿no? En el que siempre tienes que estar contento, siempre tienes que estar sonriente y más en el tiempo en el que vivimos, de muy de la imagen, muy de Instagram, muy de, de, de la vida feliz, de... Esto no es real, señores, esto no es real. O sea, todos tenemos malos momentos, todos lloramos, reímos. Y todos tenemos que saberlo. Y todos tenemos que ser conscientes y conectar con esa parte nuestra también. Y bueno, es que... Pues imagínate, si en la vida es así, imagínate en el baile, ¿no? En que tú vas al teatro y que quieres ver, no quieres ver a alguien llorando, ¿no? Sí. No quieres ver a alguien enfadado por pues eso, ¿no? <risa> bueno, pues imagínate en este mundo, ¿no? En el que siempre tienes que estar sonriente, siempre tienes que estar que parecer que no pasa nada. Bueno, pues ya que tiene que parecer que no pasa nada, que por lo menos no que no que no pase nada en tu interior, ¿no? que, que tú seas consciente de lo que está pasando aunque tengas que hacerlo así que muchas veces es como damos de lado a, a nuestras partes malas y al final eso el cuerpo lo, lo nota y al final sale por algún lado.
0: Hay que respetarse muchísimo más, ¿no?
2: Sí.
1: Nosotros solemos hablar mucho con mujeres que están en sectores eh, pues más masculinos, ¿no? más eh, sectores en los que eh, pre predomina el, la figura del hombre. En cambio, en el ballet casi... Eh, inconscientemente para todos predomina la figura de la mujer, la bailarina. Y hablando de emociones, me, me, me trae curiosidad eh, saber cómo un niño, ¿no? cómo un, un compañero tuyo, gestiona esa parte siendo hombre en el ballet. Porque supongo que ahora cada vez más, es más normal, pero quizás cuando tú empezaste o viviste situaciones donde un niño no se sentía cómodo uh -huh. en, en el ballet clásico por bailar que ya ves no
2: pero bueno no... en el ballet clásico o en la danza española bueno, también en la danza. Uh -huh. que era lo mío vamos pues no te puedo hablar eh, de forma directa porque porque bueno mi situación era al contrario no había muchas más niñas que niños claro. pero sí que sí que creo que, que es difícil para un niño sobre todo varón no en ese en ese momento en el que yo estudiaba porque creo que hoy en día hay mucho avance en este uh -huh. en este sentido y la gente o sea los niños pueden ser más libres de hacer lo que les gusta pero sí que considero que, que en su día tuvo que ser duro para muchos de mis compañeros a los que admiro profundamente por haber por haber seguido con ello y haber haber continuado con lo que les movía y les gustaba aún teniendo que aguantar pues bueno pues críticas miradas y, y, y malas sensaciones no y, y bueno creo que es algo algo triste ¿no? que, uh -huh. que los niños se sientan así por pues por hacer lo que les gusta y elegir danza en vez de fútbol no que fútbol esté bien y danza no bueno yo desde aquí digo que le, que les admiro por ello porque porque fueron muy valientes en su día y y bravo por ellos.
1: Todos tenemos a Billy Elliot en la cabeza. Sí,
2: sí, sí. sí. Maravilla.
0: ¿Es machista el mundo del ballet? Mm,
2: no. No, yo considero que no. Al
0: contrario, ¿no? En este caso
2: es... Bueno, es que no... O sea, yo creo que es bastante igualitario en el, en el sentido del género, ¿no? Es verdad, es verdad, que en una coreografía de grupo generalmente hay el mismo número de chicas que de chicos. Y esto comparado con la cantidad de chicos y chicas que se dedican a ello, es mucho más es, es mucho mejor para los hombres, sí. porque suelen ser menos los que se dedican a ello. Entonces suelen ser más los que consiguen mm, bailar. ¿no? Uh -huh. Entonces si de 300 chicas hay 10 mm, plazas para chica... En el otro lado lo que ocurre es que a lo mejor de 100 chicos pues hay 10 plazas, entonces tienes como más oportunidades, ¿no? Pero bueno, esto es lo esto también es lo mismo, ¿no? Es que pues hay menos niños que se, que se dedican a esto por X, por yeah. bueno, por la sociedad o, o porque bueno, porque también hay, no sé, a lo mejor hay más opciones, ¿no? Fútbol, baloncesto. Bueno, que es que hoy en día da igual porque puedes no Hacer sé. Un poco. Claro, es que ahora... Gracias a Dios tenemos, sí. una, tenemos la igualdad más presente y, y puedes elegir, tienes un campo más amplio para elegir, ¿no? Como antes que era como niños, fútbol, niñas, danza, ¿no?
0: Pero es lo que hablamos siempre en bostock de, de lo importante que es tener referentes que te hagan saber que eso es posible, ¿no? Supongo que a los niños bailarines les pasa un poco que a lo mejor ni es que ni se lo plantean porque dicen, no conozco a ninguno, es una cosa de chicas, ¿por qué voy a hacerlo yo? Entonces, uh -huh. o, o te surge o encuentras ese uh -huh. momento en tu vida en el que se, la, la danza
2: se cruza sí. o, o ahí se queda, ¿no? Sí, me parece muy importante que hagáis este tipo de, de entrevistas, a bueno, tanto a mujeres como a hombres, que se vea que hay que hay grandes bailarines, que tengo grandes compañeros, que, que tienen voz y que pueden ser el referente de muchos niños que no, que no se atreven o que no se les ha cruzado por delante de la danza, que se vea, que se dé voz a la danza, que se que existe, que, que es maravillosa y que y que también es para hombres, que es maravilloso tanto para mujeres como para hombres. Y, y sí, creo que, que debemos poner voz a, a, a esto... Para que para que haya más referentes, sí.
0: ¿Qué le dirías tú a un niño, a un adolescente que esté pensando? Pues no sé, igual el ballet es para mí. Que lo pruebe. <risa> que
2: lo pruebe y que vea y que vea qué siente y, y, y si es lo suyo. Porque a lo mejor no es lo suyo, oye. Que muchas veces todos nos hemos equivocado, ¿no? Todos hemos empezado clases de X y has dicho, uf, esto no es para mí, ¿no? Yo siempre... Yo siempre abogo por probar las cosas y sentirlas en, en la piel de uno mismo y ver si es lo tuyo o no. Sí. Y
0: siempre con la confianza en ti misma que, que comentabas al principio de decir si lo pruebo, mmm, lo voy a hacer sabiendo que puedo hacerlo y, y a ver qué pasa, ¿no? Sí.
2: Darte esa oportunidad a ti mismo, ¿no? No ir con el no por delante y el decir ay, es que no sé, es que no valgo, que no lo voy a hacer bien. Darse, darse una oportunidad a sí mismo, ¿no? Y que somos capaces de hacer más cosas de las que creemos.
1: Sí, sí. muchas más. Eh, ¿cuál, es, eh, ¿Cuál es tu futuro? O sea, ¿cómo, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Cómo, ¿Cómo termina el mundo de la danza?
2: Pues es un tema delicado este, ¿eh? <risa> Y de hecho, creo que no te voy a dar la respuesta que quieres. Ah, no, no. <risa> Porque. No, no tenemos no.
1: respuestas favoritas. No tengo ninguna. Además, es que no tengo ninguna respuesta en la cabeza.
2: Porque. No, bueno, es verdad que. que bueno, cuando tú decides bailar, sabes que va a haber un día en el que esto o se acabe o, o no dé para más tu cuerpo. O... Sí, ese día llegará. Pero. Mmm, me he pasado mucho tiempo de mi vida pensando en el futuro. Y agobiándome por el futuro, porque sí, ser bailarina es algo caduco, ¿no? Es algo caduco, es algo que un día pues pues no vas a poder moverte igual, no vas a poder... Pero pero bueno, por eso te digo que, que hoy en día no me veo dentro de 10 años, pero porque no quiero verme, ¿sabes? Uh -huh. porque, no quiero, porque no quiero agobiarme por algo que... que que no sé cómo va a ser, que no puedo planear, que no puedo planificar, que mmm, no sé, creo que es algo que, mmm, bueno, estoy en este momento de que quiero que quiero disfrutar el momento presente, quiero, quiero bailar todo lo que pueda, quiero experimentar, quiero mmm, introducirme en todos los tipos de, de danza que haya, de, de, bueno, pues de teatro, de cualquier eh, capacidad artística que yo pueda tener, sacarla, ¿no? Y como te digo, me preocupo poco, no, no es que no me preocupe, pero me, me, intento preocuparme poco por el futuro, porque como sé que es algo que va a acabar, ¿sabes? Que no, que no es algo positivo en este momento, pues prefiero no, no, no pensar en ello, porque sí que es verdad que tuve un tiempo de mi vida en el que tenía bastante ansiedad y bastante... Agobio por el día de mañana, el futuro, qué va a ser de mí, cómo voy a acabar, qué es lo que voy a, a, a estar haciendo y no no lo considero como algo como algo que me ayude, uh -huh. ¿sabes? Entonces, bueno, pues mi ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo de aquí a corto plazo o a medio plazo es seguir haciendo lo que hago y seguir experimentando en las diferentes formas artísticas que... Que, que pueda encontrar ¿no? <risa> esa es mi respuesta, no me,
0: me lo parece
1: maravilloso <risa> sí, sí, y algo
0: sí. que deberíamos hacer mucho más, dejarnos sí. de preocupar tanto por el futuro, vivir el momento todo. y mientras lo vayas disfrutando todo está bien sí me parece la
1: mejor respuesta pues, muchas de...
2: gracias.
0: Sí. Y, y yo no quiero influenciar pero con lo que has dicho antes de, de que no hay profesores que pongan el foco en las emociones y demás, quién sabe si tú acabarás siendo esa profesora que inculque a las nuevas pues, generaciones sí. pues sí
2: lo he llegado a pensar ¿eh? que bueno, es que al final creo que el camino se va haciendo solo ¿eh? que si te llega algo te... te viene por un lado te viene por el otro pero como que todo se va se va a ir haciendo solo ¿Sabes? tengo esta sensación de de no ir de, de no poner el foco en algo sino que, que creo que, que, que va a venir lo que tenga que venir va a venir solo por, por simplemente por la energía que yo tenga o por, por lo que yo emane ¿no? creo que, que bueno que sí lo que, lo que tú has dicho que esto me mueve mucho y al final tú vas tu, tu camino se va a dirigir hacia lo que te mueve ojalá Ojalá.
0: Sí. Que no es que venga solo, que a lo mejor es que tú lo vas construyendo. ¿sabes? Puede ser, sí, claro, claro, claro.
1: Pues a mí, la verdad, no me esperaba para nada una entrevista tan interior. <risa> o sea... Estaba
2: pensando yo que al final me he puesto aquí a hablar de... No, no, me Me, me encanta. maravilloso.
1: Nos pasa o sea, cuando una entrevista te sorprende y te lleva por caminos que no te planteabas, porque al final de estas preguntas casi sí. nos las hemos comido la mitad. O sea, que... que... A mí me ha encantado, pero tenemos que ir a... Sí. a nuestra lluvia de asteroides. A nuestra lluvia de asteroides. <risas> Son preguntas mmm, breves que mm -hmm. puedes contestar lo primero que se te venga a la cabeza.
0: ¿Cuál es
2: tu superpoder? Mi superpoder. A ver, mi superpoder puede ser mi capacidad de adaptación mi adaptabilidad a las situaciones en la vida cotidiana, tanto, tanto en mi vida personal como en la artística, ¿no? Creo que... Bueno, vamos a hablar del artístico. Eh, creo que soy una bailarina bastante polivalente. O sea, no me, no me identifico con el flamenco, no me identifico con el clásico, no me identifico con la escuela bolera. Soy considero que es una bailarina polivalente, entonces tengo esa capacidad de adaptación a, pues a un coreógrafo diferente, a una, un tipo de baile diferente. Mm, creo que, que, que bueno, si sí, tengo un superpoder, puede ser ese, ¿no?
1: Que casi es más importante que eso te lo has comido, así a propósito, <risa> en lo personal. Sí, es también. adaptabilidad. Sí,
2: ¿no? No, sí, la verdad es que soy... sí. Creo que, que me adapto bastante bien a las situaciones, no no pongo pegas a las cosas porque creo que de, de, de todas las situaciones se sí. se puede sacar sí. algo, ¿no? En, en, incluso incluso en bueno la, en coreografías que, que a lo mejor no te gustan mucho o no te llenan o no te tocan, creo que en todos los sitios hay algo que brilla, entonces tienes que ponerte a buscarlo, no uh -huh. no tienes que cerrarte, entonces... Pues en la, en la vida también, ¿no? ¿no? No te puedes cerrar las situaciones porque no te guste, ¿no? Porque no estés cómoda, sino que... Bueno, quédate ahí y, y mira a ver qué pasa, ¿no? Eso es, eso es lo que lo que considero, ¿no? Que, que, que te puedas adaptar a, a todo porque de todo puedes sacar algo. ¿Con qué
1: personaje histórico actual te irías de cañas?
2: Esta es una pregunta que no me gusta, ¿sabes? Porque <risa> ya te como que te posicionas en alguien... Y,
1: puedes ir a tomar
2: un café. Sí, no sí, no sí. Nos sí, pues mira, lo que te iba a decir es que estuve escuchando el programa el otro día y escuché la entrevista que le hiciste a Beatriz Luengo. Ajá. Y ¿Te gusta? Sí. Pero es que ella me parece que es un talentazo y que es una persona que bueno, pues que es bailarina, que es mmm, cantante que es eh, actriz, que es compositora... O sea, me parece una mujer súper polivalente, una mujer poderosa, con un talento enorme y que, bueno, que ha tenido un momento en su vida en el que a lo mejor no se le ha prestado mucha atención y ella ha seguido luchando en otro país, ha tenido que ir... Entonces, bueno, me parece que, que... Bueno, me ha venido a la cabeza que es una persona muy interesante como para tener una conversación con ella y Paloma, y, vamos y a que... hacer lo
0: posible. <ríe> sí,
2: claro. claro, Estaría genial, la verdad. No sé, me gusta pues, ese, ese tipo de mujer polivalente que tiene muchas cosas que decir. Sí,
1: sí, hmm. la verdad, eh, fue una pasada conocerla.
2: Sí. Te la presentaremos. Vale, sí, genial. Sí,
0: <ríe> ¿A quién le darías un buen zasca?
2: Le daría un buen zasca a cualquier político de este país en cuestiones de cultura. Porque todos dicen, hablan, sobre lo que van a hacer con la cultura de este país. Y al final, nadie hace nada con la cultura de este país. No llegamos a ningún sitio. No se hace nada por la cultura, no se hace nada por el arte, por acercar el arte a la gente, porque la cultura sea algo más accesible. Entonces, pff, aparte de que no... No me gustan tanto en temas políticos, pero pero considero que la cultura es como la hermana tonta de, 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 de todas las demás, ¿sabes? Como el patito feo, ¿no? El que nadie le importa, nadie le interesa. Y que si alguien quiere arte, quiere cultura, tiene que acercarse por sí mismo, ¿no? No se, no se ensalza, no se no se publicita, no se hace que llegue a la gente. Que me parece algo súper importante en la vida de cualquier persona, el arte, y, y bueno, pues desde la política no se hace nada con, con ello, ¿no? Es como que no importa. Entonces, bueno, mi zasca sería para todos ellos.
1: Y muy bien dado. <risa> ¿Cuál ha sido tu juguete favorito de pequeña?
2: Pues mira, esto... He tenido que llamar a mi madre. Porque eh, en, otra, en otras entrevistas también me la, han, me la han preguntado. Y la verdad es que no, no lo tengo en la cabeza. No tengo un, un juguete, ¿no? Entonces... Cuando yo pienso en cuando, en cuando era pequeña, me veo dibujando todo el día con las pinturas. Me dice, tu juguete favorito eran las pinturas. Estaba todo el día dibujando, pintando. Era, era mi. Todas mi... creían
1: que vas a ser pintora.
2: <risa> Oye, pero bailarina. me gusta, ¿eh? Todavía cuando, cuando me quiero relajar, saco los pinceles y, sí. y me compro un lienzo y me pongo ahí a, a liarla.
0: <risa> ¿Y si no hubieras sido bailarina, qué te habría gustado ser?
2: ¿Qué me habría gustado ser? Es muy buena pregunta. Porque seguramente si no hubiera sido bailarina hubiese seguido con cualquier otra carrera que no me hubiese gustado. <risa> es decir, yo decía, yo cuando estudiaba yo decía es que no sé qué me gusta. Porque a mí me gustaba bailar. Y por eso he tenido la suerte de, de, poder, de poder dedicarme a ello. Pero creo que, que, que en el momento en el que tenemos que, que elegir qué queremos ser en la vida... Me parece que es súper pronto. O sea, yo cuando tuve que elegir en, en el tema académico, yo no sabía qué quería ser. Yo no sabía que me gustaba todavía. Yo no, querría, no sabía qué querría ser en el futuro. Entonces tuve la suerte de que, de que me estaba gustando lo que estaba haciendo con la danza. Entonces, pues, mmm, no lo sé. No lo sé. En... Hoy en día sí que te puedo... Sí que te puedo decir, pero cualquier cosa relacionada con, con lo artístico, porque es lo que lo que me mueve. No sé si pintar, eh, no sé, cantar, no lo sé, pero tengo claro que es algo artístico seguro. Porque si no, no me, no me movería... Por dentro. Sí, mi día a día sería un poco vacío.
1: Como mujer, ¿quién ha sido tu referente cuando eras una niña?
2: La verdad es que creo que no he tenido referentes potentes. No, no no, soy una persona que haya sido nunca fan de algo o seguidora de algo. Y es verdad que de pequeña iba muy... muy A, a lo mío, ¿no? ¿no? No quería ser como alguien. No quería ser como alguien. Creo que al final mis referentes han sido han podido ser compañeras mías más mayores, ¿no? Gente que he tenido más cerca, gente que he tenido cercana. Por ejemplo, cuando entré al Ballet Nacional, pues las, las mujeres que había allí bailando para mí eran referentes, ¿no? O sea, yo cuando entré, pues estaban Elena Algado, Tamara López, Esther Jurado. Eh, no sé, mujeres potentes, pero que yo tenía como al lado, ¿no? no No... No seguía ser como, como alguien más famoso. No tenía esa, esa sensación de, fan, de fanática, ¿no?
0: Que es igual de válido. Sí, para sí. mí sí, claro. Sí, 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 sí. Además, es muy curioso que es como una tónica que vemos en todas las entrevistas: que las mujeres siempre dicen a personas cercanas. Sí, siempre Fíjate. es
1: una, un familiar o. Fíjate. Sí.
0: Y esta yo creo que va a tener chicha. ¿Qué consejo le darías a tu y yo del pasado?
2: A mí yo del pasado le diría tantas cosas. <risa> Sobre todo le diría, quiérete, escúchate y busca tu propio camino. No le des tanta importancia a cosas que no las tienen y, y busca tu sitio. ¿No? Creo que crecemos en... Muy llenos de expectativas ajenas, ¿no? Y nos cuesta un poco, bueno, hablo por mí, ¿vale? Me, me costó un poco como elegir mi mi, mi sitio, mi mi forma, mi, ¿no? Siempre como que he querido ser como la niña buena que lo hacía todo bien. Y hubo un día en el que, bueno, estallé por algún lado y dije, ¿quién soy yo y qué quiero hacer y, y cuál es mi camino? Entonces, esto es lo que me diría, mucho antes.
1: Por Dios, enséñame esa receta.
2: <risa> quiero quiero eh, vivir sin expectativas ajenas. ¿Verdad? Sí. Es que es muy importante. Sí, sí. Pues pues nada, pues mira, te lo digo como me lo diría a mí: quiérete y escúchate a ti. Y deja de pensar en lo que digan los demás, en lo que esperen de ti y en, en lo que consideren que tienes que hacer tú. Porque va a ser mejor para ti. Es que nadie sabe lo que es mejor para ti. Mejor que ti, que tú misma. Entonces, escúchate. No sé, ese sería mi, mi consejo. Lo
1: vale. Y por último, eh, los deberes. ¿A quién crees que debemos conocer o entrevistar?
2: Mm, pues... Es que ya te digo que, que no... No sé. Es que creo que lo, que lo, que lo hacéis muy bien, ¿no? Eh, entrevistando a, a gente que que sobre todo que vaya a, a, a dar un, una visión diferente, ¿no? que vaya a cambiar las cosas, tanto tanto en el panorama social como en el... Bueno, pues como a lo mejor ha salido mi entrevista, ¿no? un poco uh -huh. más interior, ¿no? que yo tampoco pensaba que fuera a salir así, pero no, al genial. final en lo que estás conectada sí. es lo que es lo que te sale. Eh, no 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 te puedo decir una persona que me gustaría que, que, que entrevistaseis pero sí que, que bueno que me encantaría seguir escuchando vuestras entrevistas y, y llenándome de cosas nuevas no gente que, que tenga algo nuevo que contar
1: creo que en el punto donde estás tienes que escuchar la de cabra sí que ¿Sí? está ahí está vale. en eh, después de ganar un Pulitzer y trabajar un montón. Ahora está en Vida Zen y está meditando y oh, te iba
0: a gustar. Fue otra entrevista que, que también salió diferente a lo esperado y que acabamos hablando de todo menos de investigación periodística <risa> y fue maravilloso. O sea que, Qué bien. Pues hasta aquí hemos llegado y, y eso, o sea, cuantísimas cosas que procesar, ¿no, Paloma? <risa> sí, la verdad es que eh, yo... Me ha apuntado
1: un par de. Siempre nos apuntamos un par de cosas con las que nos queremos eh, quedar o ir, ir. seguir pensando después de, de esta entrevista. Y es que yo me apunté: mira tal espejo, mira tu interior, no te agobies por el futuro, aprende a disfrutar. Eh, tengo aquí apuntado que me dé la receta. <risa> Así que. Yo me quedo con eso, me quedo con,
0: con que hay que mirarse más y escucharse más. Uh -huh. Sin duda, el cariño por una misma y, y preocuparse menos por las expectativas ajenas, por exigirse tantísimo y, y dejarse llevar, ¿no? No, uh -huh. no pensar tanto en, en siempre objetivos a corto, a largo plazo, que parece que uh -huh. nos inculcan, que siempre tenemos que tener clarísimo a dónde queremos llegar y qué pasos tenemos que dar. Y hay veces es solo disfrutar del momento, ir haciendo lo que te gusta y ver a, a dónde te lleva, ¿no? Uh -huh.
2: Al final todo lo demás viene solo. Pues
0: muchísimas gracias sí. por ha, todos estos aprendizajes. Ha sido preciosa la entrevista. Ah, me alegro muchísimas un gracias
1: por venir. Muchísimas gracias Muchas a gracias, Inma.
0: Pues nada, después de esta entrevista que nos ha dejado pensativas y un montón de, como decía Paloma, nos hemos apuntado muchísimas eh, frases en, en nuestras hojas aquí de notas y que yo, vamos, si no me las tatúo me quedaré cerca porque, vamos, ¿cuántas cosas nos ha enseñado Inma? Sí, la verdad es que
1: yo de deberes os pondría a todos los que nos estáis escuchando mirarnos al espejo y, y vernos a nosotros eh, mirarnos a los ojos ¿no? y, y a ver qué vemos dentro, de, en nuestro interior.
0: Sí, dejarnos de guiar tanto por lo que esperan de nosotros como por, por lo que nos define. Que de todos somos únicos y al final, pues esa es la mayor fortaleza que tenemos. Mm. Eh, ha sido muy bonita
1: esta entrevista. Sí.
0: Pues eh, nada más. Esperamos que os
1: haya gustado. Y como siempre, seguidnos en Twitter, Instagram, Vostok6, todo en letra. Y nuestra newsletter, sí. Sí, apuntaros, suscribiros a, a nuestra newsletter. Cuando tengamos así una, una poca de gente que nos siga, os enviaremos <risa> rápidamente la número uno.
0: Sí, vamos a esperar a tener algún suscriptor y, y luego ya si sí eso la mandamos, porque si no a, a nuestras madres le va a parecer guay, pero ya. Sí, sí. <risa> Creo que ni mi madre, ¿sabes? <risa> ni tu madre, no la mía tampoco, o sea, ahora, ahora te mando el link, mamá.
1: Pues muchísimas gracias y hasta pronto, hasta la próxima.